0: 大家好，欢迎收听10月8号星期五的新闻掘金360。又到了周末 ，Jenny， 我们今天跟大家聊一些什么新闻？今天我看到有两名，
1: 今天我看到是获得2021年诺贝尔和平奖的是两名记
0: 者，这个比较新鲜。没有错，是有两名调查记者，他们获得了这个诺贝尔和平奖，也算是新闻同业与有荣焉吧。他们获奖应该
1: 是当之无愧了，因为其中这个俄俄罗斯的这名记者，他的办公室遭到多次攻击，有六名记者遇难，在办公室里可以看到他们的遗像。呃，不过这是二十多年来发生的事情。不过我我我觉得也够瘆人的。今年五十九岁，穆拉托夫是前苏联领导人戈尔巴乔夫之后首次获得诺贝尔和平奖的俄罗斯人。他的报纸在俄罗斯总统普京当政期间，敢于挑战官方立场，不顾当局的压力和恐吓，坚持进行官员渎职和腐败的调查，并对乌克兰冲突的真相进行了大量独立的报道。所以二十年来才会有六名记者被暗杀。
0: 但另外一名获奖的女士，她是曾经在 CNN 工作，后来创办了网络媒体的记者。她因为长期揭露菲律宾政府的贪腐，所以现在身上还背了七宗官司。一直在被控告，但他本人并不畏惧，能在持续的揭露一些菲律宾国家的问题。对，
1: 这名女记者叫雷莎，今年是58岁，跟莫拉托夫差不多。她从事新闻工作已经36年了。她2012年创办了一个叫 Rappler 的数字媒体公司，这家媒体以调查性报道闻名全国。在菲律宾总统杜特尔特领导的扫毒行动中，雷莎长期进行跟踪和报道。揭露了执法警察法外处决的罪行，因而与政府关系非常紧张。他也多次被捕，然后交保获释，被外界称为“真相守护者”，并在2018年成为《时代》杂志的风云人物。雷莎去年12月在《金融时报》上发表文章说：“我与政府战斗是疯狂的行为，我并没有计划这样做，但是为了完成我的工作，这是必须的。”他还在文章中表示：“我之所以被捕，是因为我是一名记者，因为发表了当权者不喜欢的真实报道。”但这只会帮助我打开束缚，帮助我了解正在发生的事情，从而找到前进的道路。哇，很佩服他们的勇气。他让我想起来一,一句名言我，我不知道，我忘了这句名言是谁说的，可能是那个写《1984年的那个叫奥威尔
0: ，叫做奥威尔
1: ，他是不是说过这样的话？说如果你要不刊登一些别人不喜欢的东西，那么你就是在给人家做 PR， 就是 something like this。<笑>我那我只能是我们大部分像我们这样的社区记者，那我们大部分的工作就是 PR
0: 。对，很多时候都是在做公关或者是工商。雷莎，他在2016年的时候还不断的持续批评脸书，认为他是成为假消息传播的推手。他在四日推文表示，我们在2016年指出脸书的越界行为，将脸书执行长扎克伯格比作菲律宾总统。要求终结散布假消息免罚的情形
1: 。对，就是记者什么样能当记者呢？现在我有点纳闷。这个记者必须有一种对真相的追求，如果没有这颗心的话
0: ，可能是，嗯、呃，不会有这种精神
1: 去揭露真相。但揭
0: 露真相有时候也要付出很大的代价。是，这名记者说他有可能会在监狱里度过他的余生。我的国家将在2022年五月举行总统选举。那由于这个社群平台允许大规模的人为操控，无法保证投票的公正性，所以他不断的在发声，然后为这个选举的公平去报道。但是他现在已经接到了十次的逮捕令
1: 。嗯，本来美国的记者是比较有这种追求真相的精神啊。非常 aggressive， 对于什么，无论是你是什么大公司，还是国家领导人，都敢于提出尖锐的问题。但是现在看来，他们只对川普敢于提出尖锐的问题对，对民主党的那些领导人就只会拍马屁了
0: 。我想还是陆续有一些不一样的声音存在了、啊，毕竟还是有很多人在自己的岗位上去执行自己的工作。像我们之前提到那个，哦，你说那 Intercept，、嗯、对对，就是。他们本来是想调查
1: 这个冠状病毒的起源到底是怎么回事，他是想证明它不是实验室的产物。结果他得出的结果刚好相反，没有错，他还是 publish 他这种结果
0: 。所以说，
1: 人家还是比较诚实啊，至少。
0: 虽然现在诺贝尔奖已经不像过去那样受到所有人的关注或者有强大的光环，但我觉得这一次这两个人媒体人获奖也不是偶然的，也代表了这个时代需要更多有良心的媒体或者是敢于直言的新闻记者去报道调查真相
1: 。对，总比把这个诺贝尔和平奖颁法给拜登有。有价值吧？<笑>提到这个有良心、有勇气来揭露真相的记者，我不得不想到 Project Veritas， 中文就是“真相工程”。它的创始人 James O'Keefe， 我觉得他也很接近可以获得诺贝尔和平奖的等级了，因为他通过一些暗访、通过隐藏的摄像机，这么多年来揭露了很多政府官员、大公司真相。二零零八年的时候，他揭露 Planned Parenthood 通过隐藏的摄像机录下了他们和记者之间的对话。然后最近呢，他们又盯上了 Pfizer、辉瑞这个疫苗公司。但这次呢，有两个为这个公司工作的人员挺身而出，主动向他们爆料，他们是真正的吹哨人。还有一些呢，就是也是通过隐藏的相机来做的暗访，也证明了为这个辉瑞。公司工作的一些本身一些科学家都觉得这个公司在做着一些不对的事情
0: ，没有错。这一次那个科学家有提出来，该公司的疫苗制作里面用了一些胎儿的细胞。
1: 对这个，其中十月六号他发布的一段视频，这个吹哨人是一个在公司中负责质量审核的一个审核员，名字叫 Melissa Strickler， 他就公布了一些。公司高管之间的 email 就显示，他们高管向公众隐瞒他们在呃研制疫苗的过程中使用了胎儿的细胞。至于这个疫苗的最终产品里面有没有胎儿的细胞，这个还不能确定。但是至少我们知道，他在研制的过程中，在 lab test 里面使用了堕胎胎儿的细胞，这就印证了为什么之前我们谈到在芝加哥的 Loyola College University。他们那些学生就根据疫苗里边可能有胎儿组织为理由，违反他们的信仰，而向校方提起诉讼。他们嗯，不要被强迫打疫苗，因为这违反他们的宗教信仰。所以说，这就证明了这不再是一个阴谋论。他们在研制疫苗的时候，的确使用到了多胎胎儿的细胞。然后还有这个高管在 email 中还说，用于 IVE 测试的 HEK。二九三 T 细胞最终来自流产的婴儿。另一方面，梵蒂冈教义委员会已确认，他们认为对支持生命的信徒接受免疫接种是可以接受的。辉瑞的官方声明很好的回答了这个问题，也是回应外部询问时应该提供的答案。我如果这是真的的话，那就说明梵蒂冈也默认他们是用胎儿的细胞来进行测试。那你说堕胎是违反这些教义的，但是现在的梵蒂冈好像也不太在乎这方面。我想多提两句，这个 Project Veritas 的这个 founder James O'Keefe， 嗯，他很年轻啊， 1 9 8 4年才出生的。我觉得，我相信他一定是有，一些保守派人士对他进行资助吧。但是，他能在十年之中做了这么多的暗访，然后披露了这么多的视频，然后还没有被官司所告倒，已经是一个奇迹了。那就说明他们录的音，他们披露的事实的确是不可否认的，不是说主流媒体。或者是官方同一口径说这个是假新闻，就可以打掉的
0: 。没有错，这个 Ogive 他在一个采访里面也提到，二十五年前每个州府都有调查记者，但现在都不存在了，因为大型科技公司榨干了报纸的所有收入，这些报纸现在都被对冲基金收购了，他们解雇了所有的记者，所以没有报道，没有新闻调查，只有叙事，只有叙事。这个叙事英文词应该就是 narrative
1: 。就是那种用宣传所谓的，可以说更好的翻译就是宣传。没错 ，James O'Keefe 还曾经在 b r i g h t b a r t News 工作过 b r i g h t b a r t 的创建人 Andrew b r i g h t b a r t 给他创立了一个专栏，让他专门发表他的这些调查报道。所以他对 Andrew b r i g h t b a r t 也很崇敬。Andrew b r i g h t b a r t 创立了 b r i g h t b a r t News， 而且是在洛杉矶、好莱坞所在地，但是他创办了一个最保守的、被主流媒体。描述为 far right 的这么一个 media company， 但是他很可惜，四十多岁的时候英年早逝。据官方的说法是心脏病发作就夭折了，但是有人说他是因为出动了一些势力，好像是当时他在调查关于变同体之类的事情，然后就被干掉了
0: 。这个因为没有出调查报告，警方也没有进一步追踪，所以他的死因到底是因为被暗杀，或者是真的只是英年早逝，我们就不得而知了。但是真的是每一个。调查记者可能都面临了很大的风险，就是可能在生活中无意就得罪了谁，或者把自己暴露在公众的危机之下
1: 。所以说，对这些调查记者，我们只有崇敬的份儿，我们还没办法去做他们能做的事情
0: 。对啊，就算你有这个胆量跟这个机会去做调查，但也不一定遇到一个公司愿意让你发表。这个可能也是每个人都遇到的问题。要有财力
1: 来支撑你做这些事情。你所爆料的东西越惊人，你所遇到的阻力就会越大。一两个月以前谈到过比特币，谈到过这个萨尔瓦多这个小国，把比特币作为他们国家的法币。那这一两个月过去了，看看他这个政策实行以后是什么样子吧。这里有一篇报道，十月八日的报道，说萨尔瓦多在上个月成为世界首个将比特币作为法定货币的国家。随着政府的推崇，虽然使用人数可喜。但是实际操作中的问题却麻烦不断啊！据外媒报道，在比特币成为法币后，萨尔多只有少数美洲国家的企业接受了比特币支付。此外，官方推出的数字钱包。Chivo、在操作中还出现各类问题，投诉后却无法得到解决。目前在萨尔瓦多，只有麦当劳、星巴克、必胜客这些少数的外国企业接受比特币的支付，而当地的一些刚需门店大多还不支持比
0: 特币的支付。而且还有一个严重的问题，就是政府在推出他们那个 c 那个 app 的时候，每一个国民都可以获得30美元的注册奖励，但是很多人都去盗领了这笔钱，就是他们用了别人的身份信息去领了这30元，导致真正想要去就是注册的人发现自己已经没有这30块美金的奖励
1: 。嗯，所以说造假永远是一个问题。
0: 对，这个到哪里都有被身份盗用，还有这种网络的不安全性，一直是一个存在的问题。不
1: 过，萨尔瓦多总统布克尔还是蛮乐观。他说，现在已经有300万人下载了 Chivo 这个 app， 比当初预估的目标还多出50万人，这几乎占全国人口的一半。在9月份 ，Chivo 已经有超过210万的活跃用户。但是这个用户看上去很多。有基金会对萨尔瓦多2二百三十家不同行业的公司进行了调查，结果发现其中 93% 的公司依然不支持比特币支付。所以这就意味着这个 Chivo 啊，目前主要的功能依旧是汇款和提现。而萨尔瓦多的很大一部分 GDP 就来自汇款，来自他们在海外的公民回家汇款 ，Wire Transfer。这种收入
0: ，暂时来说，他们还是蛮适合使用这样子的货币。
1: 对，这也是当初为什么这个年轻的总统想要把比特币做成法币的原因之一
0: 。OK， 那我们今天就
1: 聊到这儿，<笑>祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。